0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Арина Дмитриева и Нина Брянцева. Сегодня мы хотели бы обсудить с вами очень важную тему
1: — отношения с близкими. Да, часто случается так, что мнения родных кардинально отличаются и совсем даже не имеют общих точек соприкосновения. А как же в таких ситуациях быть, как избегать ненужных конфликтов? Вот с этой темой нам сегодня поможет разобраться клинический психолог и участник проекта Без тревог Виола Талдыкина. Привет, Виола. Всем привет. А.
0: Тема реально классная и интересная. Мне кажется, она интересна для каждого человека. Может быть, вы, девчонки, сталкивались с такими ситуациями в своей жизни?
1: Ой, ну в последнее время, кстати, мне кажется, все сталкивались с такими ситуациями вот в свете последних событий. А, ну, лично я, наверное, все таки не сталкивалась. А мои знакомые, мои друзья мне рассказывали много историй, когда, ну, буквально семьи рушатся из-за того, что люди просто имеют разные точки зрения на какие-то вещи.
0: Но... Если мы говорим не только о нынешних событиях, мне кажется, каждый человек, ну, особенно в подростковый период, сталкивался с тем, что нет понимания между родителем и ребенком. Mm -hmm. То, что, во-первых, времена разные да, были, когда мама или папа были ребенком, или через 15 лет. Mm -hmm. Поэтому кажется, в той или иной степени с такой ситуацией сталкивался каждый человек.
1: Угу, просто, наверное, камень э, преткновение был разный, да, 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 а да, ситуация да. одна и та же. То есть э, либо это, не знаю, мнение по поводу того, стоит делать татуировку или нет, либо это мнение о том, прав кто-то в этой конфликтной ситуации или не прав, ну и можно перечислять до бесконечности. Как бы проблема одна — это именно взаимопонимание, наверное,
0: какое-то. Виола, к тебе вообще часто обращаются с проблемой, вот недопонимание в каких-то конфликтных ситуациях?
2: Да, безусловно, я работаю с отношениями между родителями и детьми, и это одна из ведущих тем. В Но... том числе сейчас а, а, это также нас затрагивает, потому что я со стороны участника этого конфликта, поэтому, безусловно, эта тема меня трогает и лично. Мои личные отношения с родителями тоже затронул.
0: Ну да, сейчас прям очень остро стоит вот эта вот граница непонимания куда вообще можно двигаться, что, о чем вообще можно говорить, о чем нельзя говорить, где вообще лучше прекратить на какой-то
1: период общения, и очень много вопросов возникает. Ну, ну вот да, например, вот позиция, насколько хороша, по берегу нервы, не буду ни с кем ругаться, вот помолчу. Она вообще правильная, ведь если вот молча злиться на близких, на их позицию, на их взгляды какие-то, мы вряд ли улучшим какие-то отношения с ними, мы просто закроемся в себе и будем вот молча злиться. Или же нет, или же вот позиция, Надо не буду так... ничего говорить, это нормально, да. как ты считаешь?
2: Но здесь однозначно ответить сложно, uh -huh. потому что как замалчивание злости, так и чрезмерная её трансляция, она имеет ряд последствий. Ну, например, если замалчивать, это может привести к каким-то соматическим проявлениям, телесным uh -huh. откликам. А если чрезмерно транслировать, то это могут быть различные аффекты или психодинамика, то есть когда мы уже выливаем кучу эмоций на своих близких, и, и так сложные отношения еще более усложняются. Uh -huh. Поэтому но вот важно отталкиваться, наверное, от цели. Если отношения очень напряжены, то тогда, наверное, стоит помолчать. Особенно если с эмоциональным интеллектом как-то худо, угу. и мы не умеем правильно транслировать свои эмоции, особенно эмоции злости, такая разрушающая большая эмоция, то лучше, наверное, поберечь нервы друг друга. Если мы говорим про политический аспект, угу. то здесь вообще... Надо, наверное, задуматься, стоит ли в это лезть, потому что есть американские исследования, которые подтверждают, что вообще изменить убеждения политические человека просто невозможно. Для того, чтобы как-то вот их пошатнуть, человек либо сам должен был размышлять об этом, либо у него должна быть готова к этому почва, либо же он сам должен столкнуться с чем-то со стороны власти, ну, с каким-то, возможно, негативным или позитивным ее проявлением. И тогда он может это убеждение свое как-то вот изменить. Ну, в целом, получается,
0: все таки да, надо понимать, на каком э, уровне находятся ваши отношения, и уже отталкиваясь от этого, стоит понимать, могу ли я высказать сейчас свою точку зрения,
2: либо я лучше промолчу, чтобы не сделать mm -hmm. ситуацию еще хуже. Да,
1: стоит ли оно этого?
2: Да, но там еще очень много, что нужно подумать перед тем, как вот то лезете. Потому что, ну... Кто-то хочет просто доказать именно свою точку зрения, а часто все, чаще всего это сразу вызовет какой-то вот негатив со стороны оппонента, если э, трансляция вот этого своего мнения будет подана неправильно. Угу. Если это будет просто желанием убедить другого или доказать свою точку зрения, то это будет как бы... как насилие такое со стороны другого человека. Угу. То есть навязать мы всегда стараемся так угу. отстраниться, как-то защититься. то есть вряд ли это тоже улучшит отношения. Но если тема, особенно политическая, висит все таки как дамоклов меч, она создаёт какое-то большое напряжение, то есть если она необходима для решения, ну вот если вот ну она как такой воздушный шарик, вот, -вот лопнет, mm -hmm. и злость с обеих сторон, то лучше, да, поговорить тогда об этой теме, но соблюдая ряд правил. Какие-то правила могут быть примерно? Ну... Это в первую очередь, я бы, наверное, сказала, это даже не правила, а такие навыки. Mm -hmm. Это, наверное, навык ненасильственного общения, навык уверенности в себе, вообще в своей позиции. Это, наверное, очень важно, когда хочешь донести особенно такую сложную тему, иметь вот какое-то вот такое свое точное уверенное мнение, точные данные, точную такую готовность внутреннюю к такой сложной теме. И, наверное, навык конфликтов.
0: То есть разрешение этих конфликтов.
2: Да-да-да, уметь угу. вообще участвовать в таких. Вот, а
0: ты говорила про ненасильственное общение.
2: Да, что это вообще такое? Что это за принципы такие? Ненасильственное общение — это вообще крутая вещь. Mm -hmm. сформировала ее Розенберг в своей книге «Язык э, жизни». И вообще эти принципы mm -hmm. можно всему угодно применить, они такие универсальные, с помощью них можно просить, требовать, отстаивать свою точку зрения, какие-то права, потребности, личные границы, конфликтовать с помощью них можно, и все это настолько чудесно, и можно это все обернуть вот в такую вот формулу, такую прекрасную обертку и быть услышанным. То есть они исключают вообще всё, любое негативное проявление, любое насильственное общение, любые, любую критику, обесценивание. И поэтому есть у нас больше шансов сразу быть услышанными, понятыми. И есть больше шансов вообще добиться желаемого собеседника. И, в принципе, эти заключаются ну, вот в такой формуле, которая включает в себя четыре составляющих. Первое — это наблюдение, второе — это чувство, третье — это потребность, и четвёртое — это просьба. Немножко так раскрою. Uh -huh. Первое — это наблюдение. То есть у нас есть какая-то ситуация, которая нам нравится, не нравится. Я не знаю, может быть, вы предложите какой-то пример, рассмотрим любую.
1: ситуацию которая нам нравится или не нравится. Ну вот, например, вот... Давайте межлично... вот про татуировки.
0: У тебя uh -huh. был пример. Мне это нравится, а моему близкому это не нравится. Ну, мама, например, говорит, да. не делай татуировку.
2: Угу. Ну, здесь, например, первый принцип, да, вот у нас наблюдение, ясности. То есть мама, что она там может говорить? Там, Мне не нравится твоя татуировка, ты там глупая, ты все время там себя ведешь неправильно, да -да 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 -да. как-то хочешь там не так выразиться. И человек другой, ну, имея вот эту схему, говорит... Безоценочная, просто, мама, ты сейчас а, меня критикуешь. Вот просто описывай ситуацию. Констатация факта, просто ясность вносим. Следующий принцип — это чувства. То есть у нас вообще одна из главных проблем в общении — это то, что мы не говорим о своих чувствах и не замечаем чувств другого человека. И это очень мешает, ну, очень часто надо догадываться вообще, кто там что думает, кто там -то что Ну чувствует. Да, проще сказать, без намеков. Да, да. Mm -hmm. и это еще создаёт определенное напряжение, вообще не выражение чувств, поэтому мы всегда говорим четко, опять, чтобы ясность у нас была. И в данной ситуации мы говорим, меня это злит. Ну, то есть тем самым mm -hmm. ты провоцируешь на конфликт. Но ну, это вредит нашим отношениям. Mm -hmm. Меня злит.
1: Ну, либо задевает, либо обижает как-то возможно. Да, любую эмоцию, mm -hmm. которая может
2: вообще грустно. Mm -hmm. от, да, да. Потому да, mm -hmm. что мама mm -hmm. от этого хочется. Да. И следующее у нас это потребность. И потребность есть какая, может быть, например, в личных границах, в отдельности. То есть я уже взрослая девушка, я хочу принимать решение сама. Дай мне эту возможность и ты вот вдеваешь такую потребность, я хотела бы, чтобы она была реализована. И четвертое, это мы говорим о своей просьбе какой-то. То есть я прошу, если ты хочешь мне какой-то дать совет, то прежде его спросить, например, ну, можно ли я там скажу какой-то свой комментарий, uh -huh. свое мнение выражу по поводу татуировки, и я там могу ответить «да» или «нет». Если хочешь как-то повлиять на мое решение, ты тоже можешь предложить и тоже спросить, Мы вместе обсудим, поговорим. Если ты боишься за мою безопасность, например, что там, как то можешь травмировать или занести какую-то инфекцию, то ты тоже можешь выразить свою тревогу, но прежде спросить. Ну то есть, чтобы человек вообще понял, как он может действовать, и как он выразить может свою какую-то мысль, тревогу, идею так, чтобы вам было комфортно, и вы могли найти какие-то точки соприкосновения.
1: Ну, да, в этом прям есть смысл. Просто, скорее всего, никто не задумывается так вот об этом, не раскладывает по полочкам, прежде чем начать конфликтовать, а, а, а зря. Ну
0: да, но единственный у меня вопрос возник: а что если человек, э, твой, получается, оппонент, с кем ты разговариваешь, он продолжает. Ну, то есть, ты первый раз сказал, ты меня критикуешь, меня это злит. А, человек продолжает это делать, продолжает его критиковать. Типа, да как ты можешь со мной так разговаривать? Я мать, я имею право. И как дальше вести диалог? Тут сработает ли эта схема?
2: Вообще такой диалог лучше начинать в спокойной беседе. То есть если уже сейчас в данный момент происходит какая-то конфликтная mm -hmm. ситуация, уже есть какая-то агрессия, то люди из-за агрессии друг друга не видят. Они уже просто mm -hmm. видят образ врага какого-то, от которого надо защититься, на которого надо напасть, доказать что-то. То есть можно отложить этот разговор на более спокойное время, когда все находятся в ровном состоянии, и просто упомянуть. вот Помнишь, ты вчера мне сказала то-то и то-то? давай это обсудим, пригласить к беседе. И в момент, когда уже мама начинает критиковать, можно защитить свои личные границы. Например, пресечь, как-то отстоять себя, можно вообще уйти, не обязательно выслушивать uh -huh. это все. Но тут уже другая будет схема. Тут просто надо будет защититься и уйти. И уже когда будет безопасно, возвращаться к диалогу.
0: Угу, uh -huh. uh -huh. И так, в целом, мне кажется, должно работать э, с любыми темами, не только родители ребенок, а в любой непонятной ситуации, когда возникает любая конфликтная ситуация, даже на почве политики. Я надеюсь, что наши слушатели возьмут этот совет себе на заметку и приобретут себе такой навык, как э, ненасильственное, ненасильственное общение. да. Мне кажется, это очень классная вещь.
1: Слушай, еще про такое правило слышала, как не обсуждаем политику дома. То есть это вот такой табу, это сохранит отношения в семье или ее все-таки можно обсуждать ну, там соблюдая какие-то определенные правила ну там не выходить из себя например как-то вот эти вот насильственные общения либо стоит может быть эту тему просто сказать что все в доме без политики да, да если какие-то такие острые моменты просто запретить ее и все
2: Да вообще существуют такие темы табу, mm -hmm. на которые говорить нежелательно. Они затрагивают глубокие убеждения, экзистенциальные такие всякие убеждения. Одна из них политика, еще это, например, вопрос религии тоже mm -hmm. к этому относятся. Mm -hmm. Очень сложно как-то говорить об этом. Ну, то есть mm -hmm. они настолько глубоко, что как-то вот достучаться до другого сложно. Поэтому, если есть возможность, то, конечно, лучше уб... у... избегать этих тем. Если хочется поговорить, то можно поговорить, соблюдая ряд определённых правил. Да, вот можно. Ненасильство общение — это как раз одно из них. Можно еще Есть такая классная книга, наверное. Это «Трудный разговор» называется. И там предложена схема тоже, как вести конфликт именно, как быть mm -hmm. в конфликте. Она состоит, вот если вкратце, наверное, расскажу тоже, из пяти пунктов. Первое — это мы, когда конфликтуем, надо определиться вообще с общей целью. Ну, Для чего я вообще конфликтую? Что я хочу добиться от конфликта? Что То есть хочу. договориться с самим собой? Да, так, вообще зачем, понять, зачем? Mm -hmm. да? Что я хочу от другого? Что, что я хочу получить? Mm -hmm. К чему я хочу прийти? Вот первые такие мысли решить это все. А второе, мы приглашаем собеседника к участию в конфликте.
0: Секундочку, мы сейчас с тобой будем конфликтовать. А, да, как да, мы... поговорим,
2: да. Давайте поговорим. Второе, это мы вообще в нашем разговоре всегда следим за безопасностью. Потому что, вот, я уже говорила ранее, за агрессию, за злостью, за любым ощущением небезопасности мы сразу схлапываемся, сразу ощущаемся, мы уже другого опять не слышим. Мы уже думаем только о себе, а нам это не нужно. Нам нужно, чтобы нас услышали. Uh -huh. Если нарушена безопасность, нарушена она может быть разными способами. Это собеседник мог быть агрессивен. Тогда мы делаем эту агрессию видимой. Uh -huh. Возможно, он извинится или это снизит градус напряжения. Если там есть какие-то манипуляции, мы тоже их делаем видимым. То есть любую вот такую... Все, что создает небезопасность нашей. Беседе, мы делаем видимым. Если мы что-то следим за собой тоже в конфликте, как-то нарушаем безопасность, мы тоже извиняемся, как-то снижаем градус. Uh -huh. Четвертое это мы уже слушаем. И слушаем мы, применяя навыки, вот можно применить те же навыки ненасильственного общения. А мы подключаем эмпатию, сопереживание, Пытаемся как-то каким-то образом встать на сторону другого, вообще посмотреть, как с другой стороны mm -hmm. выглядит наш диалог. И четвертое, ну, говорим сами. Если мы чувствуем, что что-то не так у нас, если мы как-то вот чрезмерно переполнены какими-то странными эмоциями, возможно, это злость, вина, страх, мы задаем себе вопросы вообще, как я ощущаю себя в этой беседе, что сейчас происходит. Может быть, мы чрезмерно другого наделили какими-то негативными качествами, а точно ли он плохой? Mm -hmm. Только мы близкие люди, мы всегда хорошо дружили, а теперь в конфликте я почему-то там его боюсь. Допустим. И отвечаем себе в беседе на этот вопрос. Или почему я боюсь? Может, он на меня нападает? А если нападает, значит, это я что-то так думаю про него. Или у нас бывает такое ощущение уже, как будто... Ничего не хочу от этого диалога, все пусть оно будет как будет. Я доказывать ничего не хочу, хотя uh -huh. предварительно я хотел как-то отстоять свою позицию. И тоже думаю, ну, правда ли, я все сделал для этой беседы. Ну, как-то вот можно использовать еще вот такие трудные диалоги для обсуждения.
0: Сделать, мне кажется, это рецепт, как сделать трудные диалоги максимально простыми. В этом плане, что ты как бы. Ну, разговор это вообще очень простая вещь.
1: Ну, как, ну сказать? в том плане,
0: что э, люди — это те существа планеты, которым дан язык для того, чтобы говорить, для того, чтобы обсуждать что-то. Mm -hmm. И мы крайне редко, что ли, к этому э, инструменту приходим для решения таких проблем. Мы чаще, ну, как Мне кажется, в обществе чаще язык используется для того, чтобы просто доказать свое мнение. А если бы мы каждый использовал вот эти вот правила, Мне кажется, мир был бы просто прекрасен, он был бы счастлив, и никакой войне бы сейчас
1: речи и не было. Ну да, если бы люди понимали других людей, ставили да. себя на их место и так далее, да. Ну, можем помечтать, можем начать Помеч... с себя. На... Можем... Начинаем, как всегда, с себя. Да, да.
0: А, ты еще говорила про обесценивание чувств других. А, Как понять, что мы своими действиями э, делаем это, мы обесцениваем чувства других? То есть все вокруг говорят, что это плохо, и это не надо так делать, но при этом кажется, что ничего не меняется. То есть люди, возможно, даже и не, создаю, не осознают, что они что-то там обесценивают, да, как так, я так не делаю, да, допустим, и ну, не, просто не замечает человек. Как понять, что ты это делаешь или
1: говоришь что-то не так, что может ранить человека. Да, что это вообще такое? Обесценивание чувств других. Потому что это может быть такое, какое-то понятие очень... Растяжимое. растяжимое. да. То есть мама, может быть, сказала что-то резко, но она не считает, что она там что-то обесценила. Она там, грубо говоря, защищает своего ребенка от татуировки условной. Вот, оказывается, она его ранила. Оказывается, она там
2: что-то ему не то сделала. Обесценивание — это про то, что мы не считаем эти чувства важными. Uh -huh. ну, то есть мы как-то вот отмахиваемся от них, не замечаем или считаем их какими-то там неправильными, глупыми. А как отследить именно со своей точки зрения или. или... Ну, и с если... Да,
0: давайте начнем с того, что мы вот отследим как нам самим, то есть мы начинаем, опять же, с себя, как нам самим, не обесценивать э, чувства другого человека, как понять, что мы совершаем такую ошибку.
2: Но обесценить можно, например, различными словами. Там, не бойся, ну вот тут прям не частичка такая. Ну, mm -hmm. то есть ты там боишься, а ты не бойся, то есть мы обесцениваем. Либо можно вообще не слушать другого, не воспринимать его как какого-то живого существа, как робота, просто ты, ты там не можешь как будто испытывать какую-то эмоцию. И все. Если отслеживать, как мы на другого влияем в беседе, например то человек, вот если мы его чувства обесцениваем, может закрыться, начинать, начать молчать, можно по его реакции отследить, uh -huh. как-то сникнуть, схлопнуться, либо наоборот агрессировать и чрезмерно их транслировать, то есть еще больше показывать, там, если другой не uh -huh. видит, что я злюсь, uh -huh. я там буду наоборот еще больше злиться, чтобы меня, например, заметили, буду кричать там, о своих чувствах. Наверное, вот так.
1: То есть эта фраза «не бойся», она, оказывается, несет такой вот немножко негативный окрас. Ну, То есть да. иногда мне казалось, что сказать типа «да ладно, не бойся, все будет хорошо», это наоборот как бы, ну, подпадриваешь ты человека таким да, образом. Да, да,
0: да. да. Мне, тоже mm. это, мне казалось всегда такой стандартной фразы «не переживай, все будет хорошо».
2: Да, человек при этом переживает, он не знает, что делать. То есть наоборот, надо дать возможность ему свои чувства легализовать. Mm. Ты переживаешь, я тебя понимаю Ну, вот как-то вот дать ему возможность эти чувства проявить. А так не переживай. И он их внутрь сюда куда-то себе <связывается> за зарывается, <связывается> да. <связывается>
1: испытывает давит на него вообще потом со всех сторон. <связывается> ну да, я думаю, еще если переносить на контекст сегодняшнего дня, многие, допустим, читают новости, переживают, просто вот такая тревожность повышается. <связывается> там, не знаю, переживают, вдруг там что-нибудь у нас случится, вдруг там, не знаю, еще какие-нибудь там катаклизмы возникнут. А им говорят: да, ты не читай новости. «Да ты не переживай, все будет хорошо». Че ты? А Вообще. как тут не переживай? Да, ну, как бы это чувства, от которых никуда не денешься. Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, да. То есть, как бы, ну, ты либо это проживаешь, либо...
0: Либо ты закрываешься. Mm -hmm. Но тут либо одно из двух, мне кажется. А как, если посмотреть с другой стороны, например? А, если человек, с которым я разговариваю, он обесценивает мои чувства. Как ему дать понять, что он делает что-то не так? Ну, то есть показать какую-то границу, а не закрыться в себе, да, сказать, что... Не знаю... Что сказать ему, чтобы он не обесценивал, да? можно
1: так и сказать, можно сделать... А это не будет ли агрессии, провокации на конфликт? То есть если я скажу, грубо говоря, ты что сделаешь, мне сейчас было неприятно... Это не вызовет дальнейшее развитие конфликта?
2: Может вызвать, если это будет нападением. А mm. если это будет, ну, например, ты там какой-то такой, не такой, ты все делаешь неправильно, ты сейчас там заставляешь меня как-то так вот чувствовать, если это будет вот именно в контексте другого человека. Если вы будете говорить о себе, там, мне сейчас некомфортно, потому что я чувствую то-то, мне сейчас показалось, что ты обесцениваешь мои чувства. Так ли это? И человек может сказать «да», «нет». Вы можете попросить как-то действовать иначе. И говорить о себе. Мне бы хотелось вот... Я все равно чувствую эту эмоцию. Но вот как бы говорить «я» сообщениями о себе. Uh -huh. Тогда вы никак не раните другого. Uh -huh. И никак не спровоцируете конфликт. Uh
1: -huh. То есть не нападать, грубо говоря, на другого человека, а просто доносить какую-то информацию да, о свой. себе. То есть мне сейчас некомфортно от того, что
0: ты сказал, чтобы я не переживала. Потому что я на самом деле переживаю и... Слова «не переживай», мне сейчас не помогают, мне нужно, чтобы ты просто побыл рядом, ну, грубо да, говоря. Отлично. Да. <смех>
1: Молодец, <Арина. смех> yes, урок учит. <выучен. смех> Слушай, еще ты в самом начале разговора говорила о эмоциях злости и о том, что они тоже как-то провоцируют конфликт. Как с ними работать? Вот про работу над эмоциями. Можешь что-нибудь рассказать? Потому что мне кажется, что сейчас конфликты возникают именно из-за того, что вот эти вот эмоции какие-то, вот они льются через край. Что люди не как-то не отдают себе отчет, что ли, не контролируют.
2: Давайте им всем быть вовремя и своевременно. Ну то есть опять же, вот не чрезмерно мы их не копим, не подавляем, как-то не вытесняем. Мы просто стараемся быть с ними в контакте, стараемся наблюдать, чувствовать, как-то их проживать правильно. То есть если мы чувствуем какую-то эмоцию, мы от нее не отталкиваемся. Её не обязательно транслировать куда-то вовне, Ее просто можно замечать для самого себя. То есть нам вообще эмоции всем даны, как маячок какой-то, что с нами что-то не так они не вообще не для другого нужны. Mm
1: -hmm. И поэтому
2: в первую очередь мы все эмоции сами для себя проживаем, наблюдаем, замечаем. И тем самым можем вот от всяких негативных последствий себя уберечь.
1: Mm -hmm. То есть признавать, что да, мне сейчас что-то не нравится, да, мне сейчас некомфортно, но не обязательно сразу нападать на кого-то.
2: Да, мы сперва mm -hmm. для себя их проживаем, понимаем вообще, о чем эта эмоция, точно ли она вот как-то спровоцирована другим человеком, или это какое-то мое внутреннее mm -hmm. переживание. И уже если мы замечаем, что она спровоцирована кем-то другим, мы пытаемся как-то ему ее донести в безопасной mm -hmm. форме. Либо, если это наша эмоция то мы просто проживаем и делаем себе хорошо как-то, ну, пытаемся её как-то удовлетворить.
0: Угу. Я обычно, знаете, что делаю? А, я в какой-то момент могу из-за чего-то расстроиться. А, проходит какое-то время, все равно я расстроенная, но я забыла, из-за чего я расстроилась. То есть настроение уже такое подпорченное, я хожу такая хмурая, хмурая. И меня спрашивают, а что случилось? И я начинаю думать, возвращаться каждый раз, ну... Думать, откуда у меня пошла эта эмоция. Ну, то есть, и В какой-то момент я же могу эту эмоцию отразить на человеке, гафнуть ему, грубо говоря. И у человек задается вопросом, а что я сделал. И я начинаю думать о том, а сделал ли этот вообще человек что-то, или что-то стороннее меня расстроило, и меня так прям колбасит от этого. И это очень, кстати, помогает. Ты возвращаешься к тому моменту, когда что-то произошло, что именно тебя расстроило. Ты понимаешь, что человек, который находится с тобой рядом сейчас, в этом вообще не виноват. И ты начинаешь такой, окей, как эту ситуацию можно решить? Как я могу, как я могу на нее повлиять? Могу ли я вообще на нее повлиять? И от этого уже как-то ну, эмоции уходят, вот эти негативные. И с человеком вроде отношения не портятся. Да, здесь тоже, мне кажется, такой классный лайфунг, который я использую в да. своей жизни. Это говорит
2: о высоком уровне эмоционального интеллекта.
0: О, спасибо, приятно.
2: Спасибо, приятно, спасибо. И вот поэтому важно наблюдать сразу эмоцию, А, и не превращать ее дальше вот, в состояние или в настроение. Мы ее не тянем, мы замечаем вот сразу какую-то эмоцию, стараемся дать ей быть, проживаем и оставляем её вот в прошлом. Вообще эмоция она нас живёт 4 минуты только, да. любая. Если да. правильно прожить, она через 4 минуты уходит. Но ну, если это не какое-то там состояние горя, ну вот <связь> такие Но тяжёлые, да, 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 да. вообще любая, да, 4 минуты, то есть мы её проживаем, и все. Если сверху уже мы чувствуем, что у нас настроение весь день подавлено из-за того, что я туфли не купила, ну, это уже, ну, то есть мы сами свою эмоцию раздули до такого состояния, могли этого не делать.
0: Это, как говорят девушка, не накручивай себя, Да, она как начинает накручивать. Да. Да, в этом плане, конечно же, нужно уметь давать себе какой-то стоп-сигнал и сказать, вот я прожил... Давай mm -hmm. дальше жить. Mm -hmm. Снова в листах,
1: так сказать, туфли завтра купим. <свят> а... Слушай, если вернуться немножко в наш разговор про э, какие-то конфликты с родственниками, то, ну, не знаю, мне кажется, все, все сейчас слышали истории о том, как э, семья разделяется, грубо говоря, на две баррикады. Может быть, даже она живет в двух странах. Вот, И родственники, допустим, они до этого всего созванивались по телефону там, не знаю, поздравляли друг друга с праздниками и особо-то и не общались-то сильно. А сейчас они прям ругаются, прям вот очень сильно, чуть ли не проклинают друг друга. Вот, и, не знаю, мне кажется, немножко это странным, потому что интуитивно кажется, что ругаются вот таким образом близкие люди, которые, там, не знаю, живут на одной территории или там слишком близки, там не могут выдерживать эту близость. Ну, то
0: есть ментально они да, 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 да.
1: А тут мы видим, что ругаются практически... Посторонние люди. Вот. Почему это происходит? То есть люди видят друг в друге просто представителей какой-то другой точки зрения, другой страны, они так вот отождествляют их просто с, может быть, с властью. Или, или, или почему это так?
2: Ну, вообще, наверное, первое, что я бы ответила на этот вопрос, что безопаснее ругаться с кем-то извне. Ну, mm -hmm. то есть с родственниками мы еще подумаем, там стоит ругаться или нет. А вот там кто-то там где-то из другой страны, ну, наверное, там поругаемся, и ладно. А причин вот таких, наверное, может быть несколько. У человека есть несколько защитных стратегий, которые он переживает в кризисе. Mm -hmm. Ну, может быть, вы о них знаете, они такие популярны. Это «бей», «беги», «замри». Mm -hmm. и есть еще одна, она называется «объединяйся в группы». Uh -huh. Вообще человек — существо социальное, мы об этом говорили уже сегодня. Да-да-да. Uh -huh. И ему важно объединиться в какую-то группу, он так чувствует себя в безопасности. То есть ему кажется, что его защищат, в том числе власть, и поэтому вот две такие полярности сейчас возникло, то есть две группы и такая пропасть между ними. То есть либо одно, либо другое, категоричность такая. Поэтому если ты где-то в другой стране, то ты априори то плохой, и у тебя там другое uh -huh. мнение. И вот это вот как раз вот одна из защитных стратегий, которая называется вот «объединяйся в группы». Она влияет на это. Ещё вот стратегия «бей». Она тоже вот про злость. И поэтому у кого она есть, они тоже проявляют много агрессии друг к другу. Ещё зависит а, на такие настроения а, вот опять же эмоциональный интеллект и способность справляться с фрустрацией. То есть это вот различные такие сбывшиеся ожидания, человека, если их чрезмерно много таких фрустраций, там, мы сейчас теряем очень много опор, вообще все у нас mm -hmm. теряется. И человек, который не способен с этой фрустрацией справиться, особенно, Причем она происходит с двух сторон. У одной, у одной стороны сейчас там перекрыты все связи, все каналы, то есть они очень озлоблены по этому поводу, у другой еще сложнее все. Mm -hmm. Поэтому они злятся еще друг на друга за это. Да, они видят как бы представителей разных стран. Еще причиной, которая может влиять на такое, может быть, в принципе, защитная стратегия агрессия, То есть люди по-разному в кризисе реагируют. И люди по-разному в кризисе проявляют себя. И вот одна из защитных стратегий — кто-то избегает, кто-то там забирает, а кто-то агрессирует.
0: Ну вот, а, Нина предположила, что все-таки сейчас больше ругаются, ну вот как бы совершенно чужие люди.
1: Ну не совершенно чужие, ты, естественно, знала этого человека, mm -hmm. но просто, возможно, это не те люди, с которыми вы живете 10 лет. Да, да, -да. Вместе.
0: Мне просто казалось, что, наоборот, люди, которые близки, э, с ними легче пругаться. Наоборот, что типа с чужими мы mm -hmm. держим какую-то дистанцию, нам как бы особо, и не надо им ничего доказывать. То есть я не знаю, у меня, допустим, всегда такой был, что я с э, чужим окружением, ну как, даже с друзьями особо не ругалась никогда. Но вот с мамой мне было проще, ну то есть я проще всего проявляла свои эмоции. То есть если мне что-то не нравится, то я прям говорила, что мне это что-то яро не нравится, а мама мне говорила, да как так? Ну то есть конфликт с мамой, он приходил легче, по того, что вот мы обе вы, вывели себя на эмоции, показали эти эмоции, успокоились. И через несколько минут вроде как уже все нормально. То есть мне казалось, что сейчас ругаются как раз-таки больше вот, э, родные люди, которые придерживаются разных э, точек зрения, у них разные ценности по жизни
2: сейчас сформировались. Родные могут ругаться больше сейчас, потому что это может быть безопасным способом разрешения конфликтов. Вот Вообще, в принципе, у родных очень много таких вот, у них слишком тесные отношения, и очень много других конфликтных ситуаций. Много кризисов бывает в отношениях. Mm -hmm. И у них это все копится, копится, копится. И оно вот накопилось до этой точки, случилось вот это вот, что случилось. И разрешением, ну то есть безопасным способом решения всех предыдущих конфликтов как будто бы является сейчас вот э, через вот конфликт военный это все решить. То есть mm -hmm. они... Туда все свои обиды, которые были, вложили М -м. и переругались.
1: Вот оно, как. Есть, подмена понятий по факту это происходит. Да,
2: по, по факту это... они ругаются М -м. вообще, не знаю, из-за того, что они сына там по-разному воспитывают.
0: А. Вот это сейчас большое открытие.
1: И... на самом деле, вот эту проблему, мне кажется, реально решить, просто придя к психологу, возможно, проработав вот эти вот травмы, которые были до этого. Я правильно понимаю? То есть эту проблему решить проще, чем если бы это было реально основано на каких-то политических воззрениях.
2: Да, но тут можно вообще задать себе вопрос. Вот из, ну, важно ли отношение для человека или нет? И если они важны, то подумать, а действительно я конфликтую вообще по войне. Мне правда вот это так нужно сейчас. Я хочу об этом ругаться. У нас чего общего ничего нет больше. И mm -hmm. от этого отталкиваться. Если это просто какое-то стремление что-то доказать, Но, ну, наверное, это не про войну. Ну, подумать. Может, я просто хочу как-то вот отношения наши, чтобы больше, как-то ближе были. И тогда может там в кино сходить тогда, <свят> Что
0: <-нибудь трудное. свят> на что-нибудь У нас в есть прекрасная комната, где можно вы, выплеснуть свою агрессию, Ой, и там, да. э, битами поразбивать, э, телевизоры старые, тарелки побить, По еще. Тоже такая штука есть, то есть, есть да, э, да, мне да. кажется, это отличный способ наладить отношения, когда все кипит.
1: <свят> ну, если проблема в этом, то да, идите прям вот сразу. А потом тарелки. в кино.
0: <свят> а потом уже можно в кино насладиться романтикой. <свят> Да, мне кажется, этот подкаст наполнен очень классными советами, очень практичными и очень, ну, на первый взгляд, они простые. Главное сделать первый шаг, чтобы их начать использовать. А это самое сложное. то есть первый шаг, он самый сложный. И мне бы хотелось нашим слушателям пожелать... Как можно меньше конфликтов и как можно больше теплых душевных разговоров, разрешение недопонимания и разрешения этих э, конфликтов чтобы каждый из нас умел использовать ненасильственное
1: общение. Да, ненасильственные способы, или а, принципы, принципы общения. Принципы, точно. да. да. На самом деле, да, действительно, это очень интуитивно понятно и просто. Казалось бы, не вреди другому, не надо провоцировать конфликт, просто начни с себя. Но почему-то мы этого не делаем. То есть, возможно, стоит действительно начать с себя задуматься и как-то проанализировать свои эмоции. Вот Такой вопрос на подумать.
0: Да, или себе на холодильнике записать правила раз разрешения конфликтов. И по пунктикам все. И садитесь, и смотрите на этот лист, и по очереди выражайте
2: свои эмоции. Это навык, он да, требует тренировки так просто сложно перестать, встать на другие рельсы и начать делать по-новому. Мы mm -hmm. любим всегда делать проверенным старым да, способом. Да, да. Поотвечать потихонечку.
1: Так всегда работала. Да, слушай, спасибо тебе большое. На самом деле, я думаю, что мы много чего почерпнули, много чего, возможно, попробуем.
0: Да, и надеемся тебя еще увидеть у нас в гостях. Да, я буду рада. <смех> У нас получается очень классный такой тандем. <смех> Дорогие слушатели, слушайте нас на всех удобных для вас площадках. А, с вами был подкаст «По душам», ведущая Арина Дмитриева и Нина Брянцева, и наша гостья Виола. Прекрасная, замечательная и самая дружелюбная, <смех> так что обязательно прослушайте этот подкаст. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока. Пока. Подкаст
0: по душам. Место для душевных разговоров.